0: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger. Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch ganz herzlich hier zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Für den Klimaschutz waren die vergangenen Tage durchwachsen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel fanden drei Viertel der Wählerinnen und Wähler, dass es deutlich wichtigere Themen gebe. Das dürfte die sogenannten Klimabremser hierzulande gefreut haben. Sie schaffen es inzwischen seit Jahrzehnten, effektiven Klimaschutz mindestens zu verzögern. Wer da so erfolgreich lobbyiert, dazu hören wir gleich mehr im Gespräch mit der Autorin Annika Jörres. Außerdem schauen wir auf die G7 und darauf, wie diese großen westlichen Industriestaaten ihren Verpflichtungen beim internationalen Klimaschutz nachkommen. Und die Klimaneutralität ist Thema bei der Frage der Woche. Aber, ich sagte ja, die vergangenen Tage waren durchwachsen. Und damit meine ich, es ist auch durchaus potenziell Positives für den Klimaschutz passiert. Kein geringerer als der Bundespräsident hat unter anderem seine Kolleginnen und Kollegen in der Politik daran erinnert, dass wir jetzt dringend ins Handeln kommen müssen. Die Zeit bloßer Zielsetzungen in weiter Zukunft ist vorbei. Aber die viel größere Prüfung, die viel größere Herausforderung, die liegt jetzt vor uns. Wie setzen wir all das um? Frank-Walter Steinmeier war das bei der Eröffnung der Woche der Umwelt im Garten von Schloss Bellevue. Extreme Veränderungen erwartet der Bundespräsident für unsere Gesellschaft. Und zwar mindestens so fundamental, wie sie vor rund 150 Jahren die industrielle Revolution mit sich gebracht hat. Nur, dass wir jetzt ins postfossile Zeitalter einsteigen müssen. Dass diese Aussicht den ein oder die andere verunsichert, ist nachvollziehbar. Die Mitglieder der Umweltinitiative German Zero dagegen sind besonders aktiv geworden und haben zum größten Teil ehrenamtlich ein 1,5-Grad-Gesetzespaket erarbeitet. Sie wollen damit einen Weg aufzeigen, auf dem Deutschland bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden kann. Das wäre zehn Jahre früher, als es die Bundesregierung plant. Und es gibt auch Kritiker der German Zero-Pläne, die das für zu ambitioniert halten. Aber selbst die Kritiker sagen, dass der Handlungsdruck gut ist, den so eine Initiative auslöst. Ich habe euch jedenfalls einen Link auf die Pläne in die Shownotes gepackt. Und warum schlicht dringend gehandelt werden muss, das hat der Klimaforscher Monjib Latif bei der Vorstellung der Pläne am 9. Juni deutlich gemacht. Im Moment sind wir leider nicht auf Kurs, die Pariser Klimaziele einzuhalten,
1: sondern würden sie, wenn es denn so bleibt bei den aktuellen Politiken, würden wir eben
0: irgendwo bei drei Grad circa landen. Und das wäre wirklich eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes klare Worte. Und wer trotzdem immer noch beim Klimaschutz bremst, darüber spreche ich jetzt mit Annika Jörres. Annika Jörres ist freie Journalistin und Autorin und sie recherchierte seit Jahren zum Klimawandel. Gemeinsam mit Susanne Götze vom Spiegel hat sie das Buch geschrieben, die Klimaschmutzlobby. Annika Jörres lebt in Frankreich, wir haben über Teams miteinander gesprochen. Frau Jörres, wer bremst denn hier in Deutschland eigentlich am erfolgreichsten beim Klimaschutz und warum?
1: Ja, es gibt verschiedene Gruppen, die sehr erfolgreich seit 30 Jahren oder vielleicht noch mehr, noch länger bremsen. Dazu gehören zum einen die Rechtspopulisten und die Klimawandelleugner, die ja insgesamt nicht an die Klimakrise glauben und insofern auch jegliche Politik dagegen ablehnen. Die sind ja allerdings eher in der Minderheit. Was wir rausgefunden haben in unserem Buch, die Klimaschmutzlobby, das waren eher die ja, versteckten Bremser, die eigentlich in den Ministerien sitzen oder in Denkfabriken wie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, in verschiedenen Gruppierungen, Arbeitgeberverbänden, die dort sitzen und eigentlich sagen, ja, die Klimakrise ist da und wir müssen auch unbedingt was dagegen tun aber die gleichzeitig ähm, ja alles daran setzen, um wirklich erfolgreiche Gesetze zu verhindern.
0: Warum machen die das? Was ist das Interesse dahinter?
1: Also aus unserer Sicht gibt es zwei Interessen, die dahinter stecken. Einmal gibt es die ideologischen Gründe. Das wird ja häufig den Aktivisten oder so vorgeworfen, dass die ideologisch seien. Aber das kann man eigentlich viel deutlicher in der, Gegen-, in der Gegengruppe feststellen, dass die aus ideologischen Gründen an den alten Energien beispielsweise festhalten wollen. Also die Träumen beispielsweise gibt es von sehr vielen Vertretern im, im Bundeswirtschaftsministerium. Das haben uns verschiedene Insider erzählt, die einfach aus ideologischen Gründen noch sehr an das alte Modell glauben. Also an die, die Deutschland AG, die auch immer so erfolgreich war und die basierte nun mal auf der Autoindustrie und auf der Kohleindustrie, auch auf konventioneller Landwirtschaft. Und das soll beibehalten werden. Alles Neue, macht diesen Leuten auch immer noch Angst. Also für die ist sozusagen ein Windrad oder eine Solaranlage ist immer noch neu. Und uh-huh. das hat eigentlich einer, ähm, ein Informant von uns, der im Wirtschaftsministerium arbeitet, ganz schön ausgedrückt und hat gesagt, ja, wenn es jetzt RWE gewesen wäre, ähm, die das Windrad erfunden hätten, dann wären die sofort begeistert gewesen. So kam uh-huh. das natürlich am Anfang aus so einer grünen Ecke irgendwie, aus Bürgerbewegung. Und das war dann per se suspekt. Und dann Gibt es natürlich auch, und das ist sicherlich noch der wichtigere Grund, viele Gruppen, für die einfach das Klimaschutz ein wirtschaftlicher Verlust bedeutet. So ist es ja einfach. Also es würde sozusagen Geld umgeschichtet von der Kohleindustrie in die Windindustrie, beispielsweise Solarindustrie. Und die haben dann natürlich eine eine Menge zu verlieren. Und deswegen... Publizieren sie Studien, die dagegen sprechen oder versuchen durch direktes Lobbying bei den Abgeordneten zu verhindern, dass beispielsweise der Kohleausstieg nicht erst 2038, also so unglaublich spät, kommt. Also versuchen sozusagen den Kohleausstieg nach hinten zu verschieben, so wollte ich sagen. Jetzt ja, ist er ja schon ja. unglaublich spät und das war sicherlich auch ein großer Lobbyerfolg, Was man in diesem Fall sogar auch an einer Person festmachen kann, an Stanislav Tilich, da war ja Ministerpräsident. Und hat in der Kohlekommission gearbeitet, sozusagen hat also diesen späten Kohleausstieg mitverhandelt und wurde danach dann Aufsichtsratschef von der MIBRAG. Also der hat gewechselt von der Politik direkt in die Kohleindustrie. Und da sieht man, dass dann halt wirklich die die finanziellen Interessen den Ausschlag gegeben haben für für Gesetze, die den Klimaschutz gebremst
0: haben. Die Politik hat ja aber andererseits durchaus das Ziel, Oder sagt, dass sie das Ziel hat, Klimaschutz voranzutreiben. Warum lässt sich denn die Politik dann aber eigentlich so leicht, hat man den Eindruck, eben von bestimmten Interessensgruppen bremsen? Denn es gibt ja durchaus andere Interessensgruppen, zum Beispiel Fridays for Future oder Umweltverbände, deren Forderung die Politik dann nicht unbedingt sofort nachkommt.
1: Ja, also das kann man ganz gut in, in Brüssel verfolgen, warum das so ist. Es gibt einfach ein riesiges Ungleichgewicht zwischen den Lobbygruppen. Also in Brüssel hat man ja schon lange dieses Lobbyregister, was ja jetzt nach viel ähm, Hauen und Schächen in Deutschland auch eingeführt wird. Und Brüssel ist ja, so sagen es viele Beobachter, wirklich das, das, das Mekka der Lobbyisten, weil ja viele... Gesetze, die den Klimaschutz betreffen, beispielsweise die Agrarsubventionen oder auch CO2-Steuern, der Emissionshandel, die werden ja inzwischen in Brüssel festgelegt. Und da gibt es 12.000 Lobbyisten. Also 12.000 Lobbyisten, deren einziger Job es ist, die Abgeordneten dort und die Mitarbeiter in den, in den Kommissionen zu bearbeiten um bestimmte Gesetze in in ihrem Interesse verabschieden zu lassen, sozusagen. Das sind halt 12.000. Und die die Umweltbewegung, also sozusagen die die Gegengruppe, die vielleicht eher Fridays for Future präsentieren oder die Klimaschutzbesorgten, kann man vielleicht so nennen, die haben nur ein Zehntel davon und die haben haben auch nur ein Zehntel des Budgets. Mhm. Und um erfolgreich Lobbying zu machen, so wie es momentan stattfindet, also mit Studien, die sich dann in irgendwelchen Entwürfen wiederfinden, oder ja, möglicherweise auch mit mit Jobversprechen für bestimmte Politiker sollten sie in die eine oder andere Richtung äh, votieren. Das können nur finanzstarke Lobbyisten machen und wir waren da in Brüssel unterwegs und das ist wirklich ziemlich beeindruckend, wenn man da vor dem Parlament steht, da gibt es ja viele Straßen, die zu dem großen äh, Parlament führen. Und da, hat, da haben die Lobbyisten ein Büro nach dem anderen. Also da sitzt dann Bayern neben dem Bauernverband und neben der Ernährungsindustrielobby, neben dem Kohleverband, neben der Metallindustrie. Also dagegen sind wirklich die Umweltverbände auf verlorenen Posten. Ne? Wobei ja. die, die natürlich, und das ist, glaube ich, das, was was entscheidend ist auch in der Debatte, weil immer gesagt wird, ja, es, beides sind ja Interessengruppen auf irgendeine Art und Weise. Wobei die Umweltverbände äh, natürlich letztendlich die Interessen der gesamten Bevölkerung repräsentieren, weil wir alle auf eine intakte Umwelt und auf eine möglichst nicht zu schlimme Klimakrise angewiesen sind, wohingegen nur eine bestimmte Gruppe auf die Arbeit in der
0: Kohleindustrie angewiesen ist, beispielsweise. Sie haben vorhin selber das Beispiel von Stanislaw Tillich angesprochen, früherer CDU-Ministerpräsident von Sachsen, der den Kohleausstieg mitverhandelt hat und jetzt eben selber in der Industrie einen Posten bekleidet. Wenn man jetzt mal darauf guckt, welche Politikerinnen und Politiker stärker auf die Klimabremser hören in Deutschland, kann man da auch nach Parteien unterscheiden oder ist die Empfänglichkeit für die Lobbywünsche eigentlich gleichmäßig verteilt?
1: Also wir haben tatsächlich besonders viele in den Reihen der der Christdemokraten ausgemacht. Liegt ein bisschen natürlich an ihrer Parteiausrichtung. Also die sind natürlich grundsätzlich ein bisschen Markt näher, sag ich jetzt mal, als ja, bei der Linken ist natürlich das krasseste Beispiel sicherlich, aber auch als, als die SPD unter Umständen, wobei die natürlich eine ganz starke Kohlelobby hat. Wir haben es vor allem ja in der, in der CDU und in der SPD ausgemacht, was natürlich auch daran liegt, dass die jetzt am längsten an der Macht waren und natürlich auch am meisten lobbyiert wurden. Also das ähm, geschieht quasi natürlich Natürlicherweise, aber das sind auch diejenigen vom, vom Weltbild her, also bei Christdemokraten, bei, den, bei der FDP war es noch kürzlich noch ganz stark vertreten, sogar diese Strömung, die Klimakrise grundsätzlich zu leugnen. Aber ähm, ja, in diesen Parteien gibt es doch überdurchschnittlich viele von, von diesen Bremsern, das ist ganz eindeutig.
0: Gleich wird Annika Jörres uns die drei häufigsten Argumente der Klimaschmutzlobby nennen und widerlegen. Jetzt aber die Frage der Woche. Hier freue ich mich sehr über eure, über ihre Anregungen. Gerne an gradmesser.tagesspiegel.de schicken. Ein paar haben das schon gemacht und ich freue mich sehr darüber und sage ganz herzlichen Dank dafür. Und Susanne Ehlerding, meine Kollegin vom Tagesspiegel-Newsletter Background Energie und Klima, beantwortet jetzt die folgende Frage. Was bedeutet eigentlich klimaneutral? Klimaneutral heißt, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen den Klimagasen, die die Menschen verursachen, und den sogenannten Senken, die die Klimagase aufnehmen. Im Moment sind vor allem Bäume und all anderen Pflanzen Senken. In Zukunft sollen auch technische Lösungen dazukommen. Im Moment ist ihre Leistungsfähigkeit aber noch sehr klein. Wenn auch Unternehmen jetzt damit werben, dass sie klimaneutral sind, ist das toll, weil sie sich offenbar um Klimaschutz Gedanken machen. Aber natürliche Senken hat normalerweise kein Unternehmen. Also müssen sie Verschmutzungszertifikate von Klimaprojekten kaufen. Besser wäre es da, wenn die Unternehmen ihre eigenen Emissionen senken würden. Frau Jörres, was sind denn die drei häufigsten Behauptungen der Klimaschmutzlobby, wie Sie sie nennen, und wie widerlege ich sie?
1: Ganz beliebte Behauptung ist, ja, Deutschland ist nur verantwortlich für rund zwei Prozent der Emissionen weltweit. Deswegen können wir jetzt gar nicht so viel machen. Das hat zum Beispiel nochmal die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft postuliert, das ist ein ganz großer Bremser, das ist eigentlich ein Verband, der von vom Arbeitgeberverband Metall bezahlt wird, also von der Autoindustrie. Die haben halt immer gesagt, ja, aber ähm, wir sind ja nur für zwei Prozent verantwortlich. Und da muss man halt sagen, ja, erstmal ist das überdurchschnittlich viel. Also Deutschland ist unter den Ländern, die pro Kopf sehr, sehr viel ausstoßen und Natürlich zählt da auch jede Tonne, die, die wir einsparen. Und abgesehen davon sind ja auch alle Länder gerade dabei, Klimapolitik zu verabschieden. Also da ist jetzt Deutschland nicht der Einzige, der jetzt entsprechende Gesetze verabschieden muss. So Ein zweites Argument, das ist immer die Hoffnung auf technologische Erfindung. Das ist extrem beliebt. Das ist wieder was, was bei den Liberalen beispielsweise, aber auch in bestimmten CDU-Zirkeln sehr beliebt ist, zu sagen, ja, Wir kommen da schon irgendwie weiter, wenn wir nur genug Geld in die Forschung oder so stecken. Dazu muss man sagen, erstmal haben wir ja schon technische Lösungen. Also Solarkraft und Windkraft sind eigentlich schon technische Erfindungen, die die sehr erfolgreich laufen. Also die gibt es schon tatsächlich, diese technischen Lösungen. Da müssen wir jetzt nicht noch noch weiter buddeln sozusagen. Und dann ist es aber auch einfach nur ein Argument, was häufig vorgeschoben ist, weil... Viele Erfindungen wurden immer gehypt, die dann doch nicht gekommen sind. Dafür gibt es zum Beispiel in der, in der Luftfahrtbranche sehr viele Beispiele, die ja bis heute keine Steuer auf ihr Kerosin zahlen. Das hat also auch die Luftfahrtindustrie sehr erfolgreich als Lobby geschafft, diese naheliegende <lacht> Steuer auf ihren Treibstoff zu verhindern, indem sie immer sagte, ja, sehr bald haben wir eine technische Lösung, emissionsfrei zu fliegen. Also es fing schon 2002 an, haben gesagt, wir machen bald Solarflugzeuge, das ist aber nie darüber, es gibt jetzt kleine Solarflugzeuge, aber es hat nie, also nie zu einer großen Passagiermaschine gereicht. Dann hieß es 2008 sogar von der Luftfahrtindustrie, ja, wir können jetzt bald irgendwie ja Tropa, das ist so eine tropische Kletterpflanze, als Öl in den, in den Tank füllen und dann damit fliegen und so geht das weiter. Und Das sind natürlich Dinge, auf die man sich eigentlich nicht verlassen kann. Also wir spielen ja hier sozusagen mit der Klimakrise und können nicht darauf hoffen, dass es irgendwann gelöst wird mit technischen Erfindungen, die wir jetzt noch nicht haben. Also die kann man nicht einbeziehen. Dafür gibt es einfach zu viele Beispiele von solchen Erfindungen, die, die nicht geklappt haben. Genau, weil sie mich nach drei gefragt haben, das waren schon zwei, zwei entscheidende. Aber ein drittes ist natürlich auch immer mal wieder, ja, es, es geht gar nicht anders. Das ist eins, was was in der, ähm, also there's no alternative, das ist so ein alter thatcher spruch Wir können es gar nicht anders machen. Das benutzt beispielsweise immer die Agrarministerin von ähm, Julia Klöckner gerne, um zu sagen, ja, in der Landwirtschaft geht es gar nicht anders, als so viele Emissionen auszustoßen. Wir müssen ja irgendwie die Kühlschränke füllen. So wird auch ein bisschen mit der Angst gespielt. Wenn wir da jetzt was verändern und Emissionen einsparen, dann droht ja schon fast die Hungersnot. Und das ist natürlich auch nicht wahr, weil es gibt immer Alternativen. Es gibt da auch Arbeitsweisen, wie man den Boden nicht äh, umgräbt, um da sozusagen die, die Emissionen nicht in die Luft zu pusten. Also auch da gibt es sehr viele Alternativen. Aber indem man von vornherein sagt, es geht ja gar nicht anders, wirkt man
0: natürlich dieser Diskussion um, um Lösungen, wirkt man die natürlich komplett ab. Gibt es denn trotzdem vielleicht Grund, auch ein bisschen optimistisch zu sein? Also ich frage mich, ist man vielleicht doch langsam an einer Art Zeitenwende für die Antiklimalobby lobby angelangt? Ich denke da an gerade die Urteile die oder Gerichtsentscheide aus den vergangenen Wochen, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, dass der Bundesregierung sagt, das Klimaschutzgesetz muss nachgebessert werden oder Shell, der Ölmulti, der in Den Haag dazu verurteilt wurde, die Treibhausgasemissionen massiv zu senken, da kann man doch eigentlich nicht mehr dahinter zurück, oder?
1: Also tatsächlich geben mir auch diese Gerichtsurteile am meisten Hoffnung. Es ist zwar ein bisschen absurd, dass die Regierung von Gerichten dazu verurteilt werden muss, ihre eigenen Ziele einzuhalten. Aber es ist natürlich trotzdem ein, ein sehr positiver Punkt, dass es zum ersten Mal gerichtlich festgehalten wurde. Und tatsächlich wurden ja auch anschließend die Klimaziele direkt erhöht. Also es war wirklich ein folgenreiches Urteil, was, man, was die Regierung nicht nicht ignorieren kann. Also, wie sie jetzt damit umgeht, das ist natürlich jetzt wieder fraglich, weil man sieht jetzt schon in der aktuellen Benzinpreisdebatte, dass jetzt das, was eigentlich aus diesen höheren Zielen folgen müsste, auch nicht diskutiert werden, werden soll oder zumindest die, die Koalition das nicht mit einspeisen will, was das jetzt eigentlich bedeutet, dass, das Urteil und was sie daraus, was sie daraus gezogen haben. Aber ich glaube, dass jetzt grundsätzlich tatsächlich die juristischen Urteile eine große Rolle spielen werden. Es gibt ja in jedem Land inzwischen Prozesse, die da laufen und es wird in diesem Jahr noch einige einige mehr Urteile fallen, aber das ist jetzt eigentlich so ein neuer Player, der jetzt dazu kommt. Also die Gerichte spielten ja früher in der in der Klimapolitik keine Rolle und die sind jetzt plötzlich an, vor,
0: an vorderster Front und das ist das ist was 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 sich jetzt wirklich verändert hat. Frau Jöres, vielleicht ganz kurz zum Schluss, was können denn Klimaschützer von den Klimabremsern lernen? wenn es darum geht, noch besser gehört zu werden?
1: Ja, also was man lernen kann, aber das weiß ich gar nicht, ob ich das so empfehlen möchte, weil die die Klimabremser sind natürlich ähm, häufig sehr populistisch und lassen dann auch gerne mal Fakten außer Acht. Also das möchte ich jetzt eigentlich. (lacht) Das wollen wir
0: vielleicht nicht.
1: Das möchte ich jetzt eigentlich nicht empfehlen, aber was natürlich die Klimaschmutzlobby auch immer so stark gemacht hat, ist, dass sie so gut vernetzt ist. Also dass sie zusammen aufgetreten ist, dass sie das verschiedene Arbeitgeberverbände oder verschiedene Branchen gemeinsame Positionspapiere einreichen und das natürlich mehr Gewicht erlangt hat. Also das ist sicherlich was, was eine Rolle spielt. Ja, es ist nicht so leicht zu kopieren, weil die hatten einfach, die Klimaschutzlobby hat einfach sehr viel Geld und Manpower. Wenn man die hätte und noch mehr Leute bewegen kann, aber es sieht ja so ein bisschen so aus, also jetzt kam die Corona-Krise ja dazwischen, zwischen die Fridays-for-Future-Bewegung, aber sie wird sicherlich wieder, wieder erstarken, dann hat sie da... Bestimmt auch Chancen, noch mehr gehört zu finden als jetzt, ähm, als jetzt
0: nur die Bremser. Frau Joris, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, gern geschehen.
0: Wie stark die gerade besprochene Kohlefreundschaft ist, das lässt sich übrigens auch aktuell beobachten. Beim Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs vom 11. bis zum 13. Juni in England ist Klimaschutz eines der wichtigen Themen. Und offenbar hat die Bundesregierung eine starke Formulierung zum Kohleausstieg im Text für die Abschlusserklärung verhindert. Großbritannien soll einen Kohleausstieg bis, Zitat, 2030 oder bald darauf vorgeschlagen haben. Die Bundesregierung habe das abgelehnt, heißt es. Dabei ist bei der Kohle Einigkeit unter den G7 ziemlich wichtig. Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik weiß warum. Das ist natürlich besonders wichtig, weil sich momentan der Druck aufbaut
1: äh, gegenüber China, das sehr viel Kohle verstromt, dabei bleiben will, aber gleichzeitig ja auch ein ja, ambitioniertes Klimaziel melden will bei der äh, Vertragsstaatenkonferenz. Und das soll ja auch dann dazu führen, dass. Die Klimapolitik in China vorankommt. Konkret geht es darum, dass die G7-Staaten ihre Finanzierung für Klimaprojekte zusagen, also Geld anbieten, aber auch die Finanzierung von Investitionen klimafreundlicher ausrichten, also ihr Engagement zum Beispiel bei Entwicklungsbanken, bei der Weltbank, bei der Europäischen Entwicklungsbank, es gibt auch noch eine asiatische Entwicklungsbank, dass sie sich darauf einigen, dass sie ihr Engagement für Kohlekraftwerke herunterfahren oder
0: auf Null bringen am besten. Susanne Dröge war das und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Ich freue mich sehr, dass ihr, dass sie mit dabei waren. Und ich freue mich über Kritik, was wir besser machen können, über Anregungen oder Fragen. Bitte einfach an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört doch auch nächstes Mal wieder rein. Dann erklärt uns nämlich die Verkehrsexpertin Katrin Gikan, warum wir eine Verkehrswende brauchen und wie sie für alle funktionieren kann. Den Gradmesser gibt es bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen gängigen Plattformen und natürlich hier, nächsten Freitag wieder auf tagesspiegel.de. Abonniert den Gradmesser doch am besten, dann verpasst ihr keine Folge. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei wart und machen Sie es gut.